0: Quand il était très jeune, William Stoner pensait que l'amour était une sorte d'absolu auquel on avait accès si l'on avait de la chance. En vieillissant, il avait décidé que c'était plutôt la terre promise d'une fausse religion qu'il était de bon ton de considérer avec un scepticisme amusé ou un mépris indulgent, voire une mélancolie un peu douloureuse. Mais maintenant qu'il était arrivé à mi-parcours, il commençait à comprendre que ce n'était ni une chimère, ni un état de grâce, mais un acte humain, humblement humain, par lequel on devenait ce que l'on était. Une disposition de l'esprit, une manière d'être que l'intelligence, le cœur et la volonté ne cessaient de nuancer et de réinventer jour après jour. Les longues heures d'oisiveté qu'il avait passées à sa table de travail à regarder par la fenêtre un paysage en mouvement... Flamboyant, puis s'éteignant peu à peu devant ses pauvres yeux qui ne distinguaient plus rien, il les passait à présent avec Catherine. Très tôt, chaque matin, il se rendait à son bureau, s'asseyait dans son fauteuil, ne tenait pas en place pendant un quart d'heure, puis, décidément incapable de se concentrer, quittait Jesse Hall, traversait le campus et se rendait à la bibliothèque où il errait parmi les rayonnages, pendant encore vingt bonnes minutes. Enfin, et comme si c'était un petit jeu dont il avait dicté les règles et qu'il s'imposait à lui-même, il se libérait de ce suspense, se faufilait par une porte dérobée et empruntait la route qui menait chez elle. Elle travaillait souvent très tard, et lorsqu'il arrivait certains matins, il la trouvait à peine éveillée, encore chaude, et toute gorgée de sommeil, nu sous le peignoir bleu marine qu'elle avait passé à la hâte pour venir lui ouvrir. Ces matins-là, il marchait à reculons, jusqu'à son petit lit tiède, et faisait l'amour avant même d'avoir échangé la moindre parole. Son corps était long, délicat, et d'une ardeur voluptueuse. Quand il le caressait, sa main, toute intimidée, semblait revenir à la vie. Quelquefois, il le contemplait comme un incroyable trésor dont on lui aurait confié la garde. Il laissait alors ses gros doigts carrés courir sur l'incarnat pâle et légèrement moite de ses cuisses, et de son ventre, et s'émerveillait de la beauté à la fois si simple et si émouvante de ses petits seins. Il réalisa qu'il n'avait jamais connu le corps de quelqu'un d'autre, et songea ensuite que c'était probablement la raison pour laquelle il avait toujours, chez les autres, comme en lui-même, séparer l'esprit de cette enveloppe charnelle qui le contenait. Plus tard encore, il comprit enfin, pour l'avoir éprouvé, qu'il n'avait jamais connu intimement un être humain avec lequel il se soit ainsi senti en confiance, ce qui revenait à dire qu'il n'avait jamais connu personne. Comme tous les gens qui s'aiment, ils se racontèrent beaucoup, l'un à l'autre comme si, ce faisant, ils pouvaient enfin comprendre le monde qui les avait réunis. « Mon Dieu, comme j'ai pu te désirer, lui avoua-t-elle un jour. Je te voyais, là, à ce séminaire, debout, devant nous, si grand, si beau, et si plein de pudeur. J'avais tellement envie de toi. Tu ne t'en es jamais rendu compte, n'est-ce pas ?« Non, avait-il grimacé. Non. »« Je pensais que tu étais une petite jeune femme, tout ce qu'il y a de plus convenable. » Elle s'était mise à rire, enchantée. « Convenable, c'est le mot. » Puis elle s'était ressaisie et avait ajouté l'air songeur. « Je suppose que j'avais l'impression de l'être aussi. »« Oh Comme nous nous croyons vertueux quand nous n'avons aucune raison de nous connaître. »« Mais il faut être amoureux pour savoir qui l'on est. »« Parfois, quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'être la plus grande putain du monde. »« La plus fidèle et la plus enragée. Cela te semble-t-il convenir à une jeune femme convenable ?»« Absolument pas, » répondit-il en lui souriant. « Mais viens plutôt par là. » William apprit qu'elle avait eu un autre amoureux. Une histoire qui datait de ses années de fac et qui s'était terminée dans les larmes, les reproches et la trahison. « La plupart des histoires finissent mal, » avait-elle murmuré, « et un nuage sombre était passé au-dessus de leur tête. » Lentement, William fut choqué de découvrir à quel point cet autre le contrariait. Il avait eu la faiblesse de croire, de commencer à croire, que ni lui ni elle n'avaient vraiment existé avant eux. Il était tellement timide, un peu comme toi, j'imagine, sauf que lui était plein d'amertume et toujours angoissé. Je n'ai jamais su pourquoi. Il m'attendait sous un grand arbre au bout de l'allée qui menait au dortoir parce qu'il était trop timide pour venir s'aventurer au milieu des autres et nous marchions pendant des kilomètres et des kilomètres à travers la campagne jusqu'à ce que nous soyons sûrs de ne plus croiser personne. Mais nous, nous n'avons jamais vraiment été ensemble, même quand nous faisions l'amour. Stoner pouvait presque l'apercevoir, cette silhouette furtive qui n'avait ni nom ni visage, et sa jalousie se mua en tristesse il se sentit soudain très proche de ce jeune homme sombre et taciturne, dont les indicibles tourments l'avaient privé de ce que lui possédait à présent. Quelquefois, pendant ce demi-sommeil qui suit l'amour, il se trouvait pris dans un flot délicieux de sensations et d'indolentes rêveries. Ainsi ballotté, il ne savait jamais vraiment s'il si les exprimait à voix haute ou s'il se contentait d'aligner devant ses yeux mi-clos les mots qui les circonvenaient. Ils rêvaient de perfection, de plénitude, de monde dans lesquels ils auraient pu être ensemble pour l'éternité, et se prenait presque à croire à la viabilité de ces vagabondages. Il prononçait des mots comme « et si nous » ou « imagine que » et continuaient ainsi sur sa lancée à tisser un cocon à peine plus doux que celui dans lequel il se levait déjà. C'était une certitude tacitement partagée, cet avenir enchanté qu'ils élaboraient et se racontaient à longueur de baiser ne serait que gestes tendre et célébration perpétuelle de la vie qui était la leur aujourd'hui. Vie qu'ils auraient été bien en peine d'imaginer l'un et l'autre. Ils évoluèrent ainsi de la passion au désir et du désir à une sensualité bien plus profonde qui se renouvelait sans cesse à chaque instant. Un jour elle lui dit « Plaisir du corps et vie de l'esprit » Finalement, il n'y a que ça qui compte, n'est-ce pas Et il sembla à Stoner que oui, c'était tout à fait ça, et que c'était là une des choses qu'il avait apprises auprès d'elle.